1: bertabarruj
0: ber sebagaimana ini. para wanita jahiliyah di generasi dahulu bertabarruj. Surat Al-Ahzab ayat 33. E uh, ini bisa dijadikan Sebagai syarat yang ke Tadi sudah berapa bu? Tiga, empat Lima ya, Yaitu pakaian Wanita syaratnya Adalah pakaian tersebut Bukan perhiasan Pada saat yang bersamaan Ini syarat yang kelima bu Pakaian tersebut Bukan perhiasan Pada syarat Pada pada Saat yang bersamaan Artinya dia mungkin memakai pakaian Yang menutup seluruh tubuhnya Tidak ketat, tidak tipis Tidak menyerupai pakaian lelaki Tetapi kalau dilihat Sangat menggoda Ya, kainnya Mencilang-cilang Ya Kemudian warnanya memikat hati Nah ini Standarnya apa Ustadz? Apakah gak boleh yang pinkers pinkers begitu ataukah tidak boleh yang uh, apa enggah standarnya bukan itu standarnya adalah menarik hati menjadi fitnah menjadi perhatian perhiasan saat dipakai atau tidak nah, ini ibu ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala jadi uh, saya ulangi bahwa Syarat yang kelima yaitu pakaian tersebut bukan perhiasan pada saat yang bersamaan Dan ini disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Lihat lagi ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Dan tabarruj disebutkan oleh para ulama Antubdil mar'atu min zinatihah wa mahasiniha Wa ma yajibu alaiha satruhu mimma tastad'i bihi syahwatar rajul Artinya yang disebut dengan tabarruj adalah seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya, memperlihatkan keindahannya baik melalui pakaian dan yang sebenarnya harus ditutup olehnya yang ini lihat, yang bisa mengakibatkan syahwat para lelaki. Nah, maka ibu-ibu pintar-pintarlah mencari warna kain, kemudian motif dan corak kain sehingga tidak menjadi menjadi tabarruj. Ya. Jadi syarat yang kelima, pakaian tersebut pada saat dipakai bukan perhiasan. Apa artinya bukan perhiasan? Artinya adalah pakaian tersebut pada saat dipakai tidak menggoda tidak membuat fitnah bagi para lelaki Menimbulkan syahwat bagi para lelaki Ini yang kelima ya bu Oleh karena itu wanita tidak disyariatkan Tidak dibolehkan untuk mengeraskan suara Ketika mengumandangkan adhan dan talbiyah. Ibu-ibu saudari-saudari yang muliakan oleh Allah SWT Kemudian penulis sedikit menyimpang dari tema Ya, Penulis sedikit menyimpang dari tema menunjuk ke uh, yaitu perihal berkat perihal yang berkaitan dengan uh, hukum azan bagi perempuan. Kalau kita lihat uh, apa yang disebutkan oleh penulis bahwa apa hukum azan bagi perempuan maka ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama hukum azan bagi perempuan kalau kita lihat penulis mengatakan lihat wanit oleh karena itu wanita tidak disyariatkan tidak dibolehkan untuk mengeraskan suara ketika mengumandangkan azan lihat di sini apakah penulis sedang melarang kita untuk azan perempuan untuk azan atau dilarang mengeraskan suaranya Bu Hah dilarang apanya Bu mengeraskan suaranya itu yang dilarang ya dilarang untuk mengeraskan suaranya ini ibu-ibu saudari saudari muslimah yang diwajikan oleh Allah subhanahu wa taala berarti azan untuk perempuan boleh asalkan tidak mengeraskan yang bisa menjadi fitnah gunjingan godaan bagi laki-laki yang bukan mahromnya nah, begitu juga talbiyah ibu Talbiyah juga diperbolehkan untuk bertalbiyah dengan suara, akan tetapi tidak diperbolehkan bertalbiyah dengan suara yang keras yang bisa menjadi gunjingan, godaan, fitnah, ya, syahwat bagi laki-laki yang bukan mahromnya. Uh, saya pernah menyebutkan tentang perempuan. Ketika ingin mengumandangkan azan di zaman Aisyah radhiyallahu anha seorang perempuan boleh mengumandangkan azan tetapi di antara para perempuan itu sendiri ya Kemudian dan wanita juga tidak disyariatkan untuk naik ke bukit sofa dan bukit Marwah ketika melaksanakan sa'i di Mekah ya dan tidak berpakaian seperti laki-laki pada waktu ihram, umroh, atau haji, di mana laki-laki diperintahkan untuk selalu membuka kepalanya dan tidak mengenakan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari yang dibuat pas dengan anggota tubuhnya, yaitu berjahit. Maka ketika ihram ini laki-laki tidak boleh memakai kemeja atau celana panjang. Ya Atau celana panjang Dan juga tidak dibolehkan memakai khuf sepatu atau topi atau peci Ini e, penulis Hafizullahullah Ta'ala menyimpang dari tema yaitu hukum berpakaian bagi perempuan Maka kita lanjutkan karena itu berkaitan dengan lelaki dan berkaitan dengan pakaian-pakaian ihram Kemudian adapun wanita tidak dilarang untuk mengenakan pakaian biasa Karena wanita diperintahkan untuk menutupi dan melindungi tubuhnya Maka ia tidak disyariatkan untuk membuka auratnya Akan tetapi ia tidak dibolehkan memakai cadar dan sarung tangan Karena dua macam pakaian ini dibuat untuk anggota tubuh tertentu Dan tidak ada kebutuhan untuk menggunakannya Lalu beliau menyebutkan bahwa hendaklah wanita menutup wajahnya dari laki-laki tetapi selain menggunakan keduanya. ini ibu-ibu sadari-sadari masih berkaitan dengan ihram juga. Kita tidak terlalu konsen di sana karena belum waktunya nanti kita akan baca pada kesempatan yang lain. Kita lanjutkan halaman 79. Kemudian terakhir beliau mengatakan, apabila telah jelas permasalahannya bahwa harus ada perbedaan antara pakaian laki-laki dan pakaian wanita yang dapat membedakan mana laki-laki dan mana wanita Dan dasar pakaian wanita itu adanya penutupan Dan penghalangan terhadap tubuhnya sehingga dapat terlaksana Maka jelaslah tujuan dari bab ini Dan jelaslah pula bahwa pakaian yang menurut kebiasaan adalah pakaian laki-laki Maka tidak boleh digunakan oleh wanita Ini penjelasan tentang poin yang keempat ibu Yaitu bahwa Perempuan tidak dibolehkan memakai pakaian yang khusus bagi laki-laki Apa batasannya? Batasannya tadi kelayakan dan kebiasaan setempat Kalau memang ini kebiasaan pakaian laki-laki Maka haram digunakan untuk per- oleh perempuan Wallahu Wallahu'alam Seperti misalkan ibu eh, <tuh> Pakaian Pakistan Ibu tahu ya pakaian Pakistan Bahwa pakaian laki-laki Selutut kemudian celananya celana e, karet begitu ya, celana celana karet. Itu kalau di Pakistan juga bisa bermotif pakaian perempuan, ya, tergantung motifnya. Saya sampai sekarang e, susah untuk membedakan terutama taklalah haji. Ini kalau perempuan apa ya bedanya dengan laki-laki? Paling perempuan dia ada semacam kerudungnya, dia putar begitu. Kain yang menutupi kepalanya Itu saja, tetapi bentuk tubuh, bentuk pakaian laki-laki dengan bentuk pakaian perempuan di Pakistan Dan yang semisal dengan India juga begitu, sama ya nah, Ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti sekarang perempuan Pakistan menyerupakan diri dengan pakaian laki-laki Tetapi sesuai dengan adat kebiasaan setempat Dan apabila pakaian itu kurang menutupi Dan saling menyerupai Maka tidak boleh menggunakannya Karena dua alasan ini Ya Artinya begini Sebagaimana yang sudah saya sebutkan Pakaian dia Seorang perempuan berpakaian berpakaian Sesuai dengan kebiasaan orang kampungnya Orang adat kebiasaan setempat Tetapi ternyata membuka aurat Nah ini gak boleh Ya Seperti mohon maaf Pakaian kebaya, ya, pakaian kebaya. Maka itu adat kebiasaan di Indonesia. Nah, wanita Muslimah, ya, dia tidak mencela pakaian kebaya, akan tetapi dia tidak diperkenankan untuk memakainya. Kenapa? Karena ketat, kemudian tipis menerawang, transparan, kemudian sebagian lain terbuka sebagian lain tertutup. Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari yang ter, yang juga kemudian yaitu pakaian tersebut pada saat yang bersamaan adalah perhiasan. Ya, menggoda fitnah laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ini tidak boleh dilakukan. E, tidak tabarruj memamerkan perhiasan ketika keluar rumah sehingga menjadi perhatian orang lain. Ibu-ibu saudari-saudari ini sudah kita jelaskan tadi Tidak bertabaruj Berarti sudah lima bu Sedangkan syarat pakaian perempuan itu ada delapan Saya ulangi tadi bu apa? Yang pertama tidak ketat Harus lebar Yang kedua Menutup seluruh anggota tubuhnya Yang ketiga Tidak tipis Harus tebal Ya Kemudian yang keempat tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang kelima apa bu? Ya, bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Nah di sana ada tiga syarat lagi, ya, tiga syarat lagi yang merupakan pakaian, syarat pakaian perempuan, yaitu pakaian tersebut tidak boleh terkena Minyak wangi jika ingin keluar rumah Pakaian tersebut tidak boleh terkena Minyak wangi jika ingin keluar rumah Kalau seandainya tidak ingin keluar rumah Tidak mengapa Bu ya Seorang soalnya mengatakan Mahapaknya bajunya Kan kada boleh memakai minyak wangi Enggak Untuk seseorang yang tidak keluar rumah Meskipun jilbab ibu yang lebar sekarang ya Yang ibu pakai Di luar rumah ketika ibu di dalam rumah langsung berminyak wangi tidak mengapa ya bukan berarti pakaian yang tidak boleh terkena minyak wangi tersebut akhirnya tidak diminyak wangi sama sekali Enggak. ketika keluarnya yang tidak boleh memakai minyak wangi ya ini syarat yang keenam dalil yang menunjukkan akan hal ini ibu-ibu sadari sadari yang dimuliakan oleh Allah hadis riwayat Muslim dari Zainab al-`Aftakhiyah radhiyallahu anha Rasulullah s.a.w. bersabda, إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَا كُنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ تِيبًا Jika salah seorang dari kalian pergi ke masjid, maka janganlah sekali-kali mendekati, e, memakai minyak wangi, atau mendekati minyak wangi. Di sini terdapat e, benar-benar e, keras peringatan bagi perempuan. Karena... Dilarang sekali-kali Tidak boleh sama sekali Kemudian yang dilarang itu apanya Bukan sekedar memakainya Mendekatinya gak boleh tiban Jangan sekali-kali mendekati tiban nah, Ini ibu, saudari-saudari Itu hadis riwayat imam muslim Kalau ada yang bertanya Ustaz, kalau begitu Itu kan hadisnya ke masjid Berarti kalau keluar rumah selain masjid Boleh dong Maka jawabannya ke masjid untuk ibadah saja tidak boleh apalagi selain dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ini e, lebih lagi tidak diperbolehkan. Ini ibu saudari saudari. Hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis riwayat Imam Abaihaki hadis yang menarik ini terdapat cerita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, annamra'atan marrat bihi ta'sifu rihahha. Abu Hurairah bercerita bahwa seorang perempuan lewat dan menge- menyepakkan baunya. Artinya mengebahkan baunya. Ya. Baunya tercium oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah RA berkata Ya amatal jabbar Wahai wanita Budaknya Allah yang maha perkasa Di sini terdapat pelajaran bu Untuk diri kita sebelum orang lain Ya ibu-ibu Takkala kita mulai Malas Mengerjakan perintah Allah Atau Mulai nyoba-nyoba maksiat Sedikit-sedikit Nyoba-nyoba maksiat Mulai memudah-mudahkan maksiat. Ya. Mulai memudah-mudahkan maksiat. Seperti misalkan sering saya terlihat di media sosial perempuan berjilbab lebar ya, kemudian dipoto dari belakang di higa sungai. Sungai Martapura. Hendak apa? Bi hendak menampayakan apa? Sungainya kah? Ya. Ini, ini enggak perlu ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, kemudian wanita-wanita bercadar, berpose, ya, selfie. Hah, ini tidak perlu, meskipun dengan cadarnya, ya, ini ibu-ibu. Itu mulai maksudnya adalah mulai me- membuat seseorang bermudah-mudah. Nanti kelamaan, lama-lama akan turun. Ya, nilai-nilai yang asalnya dia pegang kuat akan turun Maka ingat, lihat ee, riwayat ini Kiat agar semangat kembali ibadah Dan takut kembali maksiat Ingat, lihat Abu Hurairah Ya amatal jabbar Ini untuk kita sebelum orang lain, Bu Wahai hamba Allah yang maha perkasa Ingat keperkasaan Allah Ingat siksa Allah atas hambanya, atas budaknya. Itu kiat bagaimana seseorang agar mudah dia ber, e, memulai dirinya e, apa, me, mendidik dirinya agar tidak mudah bermaksiat atau agar tidak mudah meninggalkan kewajiban yang diharamkan oleh yang diperintahkan e, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pakai ya amatal jabbar. Tanamkan dalam diri itu. Wahai budak Allah perempuan, Allah yang maha perkasa, Allah itu perkasa. Kamu mau diapakan saja oleh Allah itu Allah mampu. Ya. Almasjidur turidi Wahai budak perempuan Allah yang maha perkasa. Apakah engkau ingin pergi ke masjid? Kata perempuan tersebut, naam, iya. Kala walahu tatayiabti dan e, kamu memakai minyak wangi ini untuk pergi ke masjid betul? Halat na'am iya qala farji'i fagtasili pulang engkau mandi pulang dan mandi ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ma minim ra'atin tahruju masjid ta'sifu rihaha minha salatan hatta tarji'a ila baitiha fatagtasila artinya Tidaklah seorang perempuan pergi ke masjid Lalu menebarkan bau wanginya Allah tidak akan menerima darinya solatnya Sampai dia pulang ke rumahnya dan mandi Makanya tadi perintahnya dua Pulang dan mandi Karena solatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Maka ini hati-hati ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Taib syarat yang keenam itu Kemudian syarat yang ketujuh Pakaiannya tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Ya, pakaiannya tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiah ayat 18. Al-Jasiah ayat 18. ثم جعلناك على شريات من الامري فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas sebuah syariat. Di syariat Nabi Muhammad SAW tidak bisa dicampur dengan syariat-syariat yang lain. Maka ikutilah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Di sini pelajaran menarik syariat orang kafir sebagus apapun, undang-undang orang kafir sebagus apapun disebutkan oleh Allah sebagai hawa nafsu, sebagai bentuk pencelaan. Itu garis bawah itu baik-baik bu. Undang-undang orang kafir Sebagus apapun Dicap oleh Allah sebagai hawa nafsu Yang buruk Ya Sebagus apapun Mereka bersih di daerahnya Mereka sesuai dengan antrian Di daerahnya Maka kita sebagai seorang muslim Tetap lebih percaya dengan firman Allah Sebagus apapun Orang-orang kafir Maka dia sudah mengikuti Hawa nafsu yang buruk Sebagaimana yang dicek oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedelapan Syarat yang kedelapan dan terakhir Yaitu pakaian perempuan Janganlah Memakai pakaian yang Syuhrah Tidak memakai pakaian Yang syuhrah Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud Man labisa thawba Syuhratin fid dunya Albasahullahu thawbamu Zillatin yawmal qiyamah ثم أولهب فيهم نارًا Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, niscaya Allah akan memakaikan pakaian menghinakan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membakarkan untuknya di dalam jahanam neraka. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya diharamkan untuk memakai pakaian syuhrah. Batasan pakaian syuhrah adalah lihat Bu, batasan pakaian syuhrah zhuhurus syay. sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Asyib. Pakaian yang kalau dipakai dia menceronong daripada yang lain. Ya. Dia menceronong daripada yang lain. Ini Bu Ibu. Kalau dipakai dia sangat-sangat terkenal daripada yang lain. Dan di zaman sekarang ini Terutama orang-orang yang sudah kehabisan akal Menghadapi ahlu sunnah dengan dalil Akhirnya bikin sebuah kaedah Yaitu kaedahnya apa? Selisihi orang lain Kamu akan terkenal ya? Bahasa Arabnya berbunyi Khalif tu'raf Selisihi orang banyak Kamu akan terkenal Misalkan ibu ingin terkenal Ibu sekarang keluar tanpa hijab Baju ketat di depan masjid imam syafi, oh terkenal itu, ya paling terkenal sebulan tidak habis itu ceritanya, ya ini ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh allah, sama seperti orang di zaman sekarang yang membuat statement-statement yang yang eh, ambigu kalau bahasanya itu ambigu, aneh, kemudian tidak masuk akal, kemudian menunjukkan kebodohannya, kedunguannya, ya misalkan haji adalah pemborosan. Ambigu orang Kemudian e, semua agama sama Ini aneh orang seperti ini Kemudian e, Apa lagi Hukum-hukum agama Talah bagus dibandingkan hukum undang-undang Ini aneh ya, Ini ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Kemudian penganut LGBT Lesbian, gay, bisek, dan transgender ya Ini aneh Kenapa? Karena semenjak dahulu itu sudah tercelah. Jadi orang-orang sekarang memakai cara seperti itu, kencingi air jam-jam kamu akan terkenal, kencingi sumur jam-jam kamu akan terkenal. Begitu caranya sekarang. Maka orang-orang seperti itu jangan digubris, jangan di, jangan ditenarkan. Dia paling sehari dua hari akan hilang. Jangan sibuk dengan berita media sosial, bilang terang-terang saja, ya. Ini ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang dimulai itu yang disebut dengan uh, pakaian syura. Yang apabila dipakai maka orang tersebut akan langsung terkenal. Warnanya kah terlalu mengkilat, ya ataukah uh, perhiasannya kah terlalu uh, meli- uh, apa, banyak gemerincingnya, sedikit menoleh sedikit langsung kerincing-kerincing. <gum> ya, ini syura. Ya ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Tayyip. Kita lanjutkan ya, Itu semua sudah ya, sudah kita bahas Sekarang nomor dua, hijab Hijab juga sudah kita bahas Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Tentang hijab ini Kita sudah membahasnya, kita baca sebagai pengulangan kita Hijab adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh Hijab adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh wanita Untuk menghalangi tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahrumnya Sudah saya sebutkan sebelumnya Bermacam-macam hijab Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bermacam-macam hijab Di antara hijab Yang disebutkan dalam firman Allah sini Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatin aw ikhwanihinna Di sini hijab dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka Ini uh, sedikit menyimpang sudah kita jelaskan juga janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ya yang mana dengan perbedaan pendapat di sini akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum cadar apakah menutup wajah wajib atau tidak ayat mengatakan janganlah kalian memperhia- memperlihatkan perhiasan kalian kecuali yang nampak Nah, kata-kata nampak Abdullah bin Abbas mengatakan kata-kata nampak di sini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Berarti boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Baik. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kata-kata nampak yang boleh diperlihatkan dari perhiasan yang nampak adalah pakaian karena enggak mungkin ditutup pakaiannya. Masa pakaian ditutup dengan lekain? Enggak mungkin maka pakaian itu yang nampak. Berarti Abdullah bin Mas'ud mewajibkan menutup wajah cadar. Nah ini Ibu Saudari-saudari dan uh, penulis kita Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau lebih condong kepada menutup wajah dan kedua telapak kaki itu wajib hukumnya. Ya, itu wajib hukumnya. Dan dua-dua pendapat kuat ya, dua-dua pendapat kuat. Dan sudah saya sering sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau untuk urusan cadar, saya bisa mengatakan pertama, cadar itu syariat Islam, bukan adat orang Arab. Yang kedua, cadar itu kebiasaan para nabi, eh apa, para shohabiyat nabi, sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah. Yang ketiga, cadar itu kebiasaan para istri-istri nabi, alaihimussalam. Yang keempat, para ulama seluruhnya bersepakat. Memakai cadar lebih utama dibandingkan tidak Memakai cadar lebih utama dibandingkan tidak Akan tetapi ya, tidak wajib Nah begitu Saya selalu jawab dengan lima poin itu Tetapi hukumnya tidak wajib Tetapi lebih utama baik Kita lanjutkan Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka Ini hijab Berarti hijab pada ayat 31, eh An-Nur ayat 31 Garis bawah ibu Hijab pada ayat An-Nur ayat 31 ini Adalah maksudnya jilbab Yaitu kain yang menutupi kepala Jadi sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya Pakaian perempuan itu ada namanya khimar Kho Mim, alif, ro Khimar Khimar artinya penutup kepala Kain yang menutupi kepala Nah, di atas khimar ada kain lagi Yang disebut dengan apa? Jilbab Yang ibu-ibu pakai sekarang Jadi ibu-ibu pakai sekarang itu adalah dua fungsinya Dia bisa khimar dan dia bisa jilbab Kalau ada ibu-ibu pakai telekong Nah, itu namanya apa? Khimar, bu Betul telekong namanya? Ya Apa namanya bahasa? Ya penutup Penutup rambut Ya itu namanya khimar. Di atas penutup rambut itu jilbab ah Itu hijab Itu hijab Ya itu namanya apa? Hijab Kita lanjutkan Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka Kecuali kepada suami mereka Atau ayah mereka atau suami mereka atau ayah suami yaitu mertua atau putra-putra mereka atau putra-putra suami yaitu anak tiri atau saudara-saudara mereka yaitu laki-laki. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'alum min wara'i hijab." Nah, ini ini kata hijab yang 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 tegas Itu surat Al-Ahzab ayat 53. Apabila kalian Wahai para sahabat Nabi meminta suatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab tabir. Tabir di sini seperti yang antara saya dengan ibu-ibu sekarang. Ya, tabir, horden, kain. Ya, yang menutupi e, pandangan laki-laki yang bukan mahram kepada perempuan. Itu hijab juga, Bu. Jadi penulis sekarang menyebutkan bentuk-bentuk hijab dengan dalil-dalilnya. Kemudian penulis Rahimah Hafizahullah taala mengatakan, yang dimaksud dengan hijab adalah sesuatu yang dapat dijadikan penghalang oleh seorang wanita berupa tembok, daun pintu, atau pakaian. Ya, berupa tembok, daun pintu atau pakaian. Walaupun perintah dalam ayat di atas ditunjukkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Namun hukumnya umum berlaku untuk semua wanita yang beriman mu'minat dengan alasan firman Allah subhanahu wa taala zalika abharu liqulubikum wa qulubihin cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka yaitu istri-istri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah perkara penting bahwa khutbah besar Al aslu fihi li jami'i ummatin Nabi sallallahu answal semua redaksi syariat asal hukum di dalamnya itu umum berlaku umum untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun di sini ditujukan kepada istri Nabi maka ya syariatnya umum untuk istri Nabi dan semua wanita beriman sampai hari kiamat ya untuk istri nabi dan semua wanita beriman sampai hari kiamat. Jadi jangan ada nanti yang menyanggah, "Wah, oh, itu kan syariatnya disebutkan untuk istri-istri nabi." Ya, sedangkan kita tidak tidak disyariatkan seperti itu. Tidak. Karena asal hukum redaksi syariat seluruhnya umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 53 ini. "Zalikum athharu liqulubikum wa qulubihim." Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka Kita lanjutkan Karena alasan ber, alasannya berlaku umum Maka keumuman alasan menunjukkan kepada keumuman hukumnya Alasan berlaku untuk semua wanita muslimah Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhan nabi Kulli azwajika wa banatika wa nisa mu'minin. Yudinina alaihinna min jalabi bihin. Wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman. Ini umum berarti, sampai hari kiamat siapa saja yang merupakan wanita muslimah, mu'minat, maka mereka masuk ke dalam hadis ini. Yaitu memakai hijab. Yudinina alaihinna min jalabi bihin. Hendaknya, mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab di sini adalah pakai kain yang menutupi yang dijulurkan dari atas kepala kepada seluruh tubuh. Itu namanya jilbab. Ya, dari atas kepala kepada seluruh tubuh. Itu namanya apa? Jilbab. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, Jilbab adalah pakaian luar. Nah, Lihat di sini. Jilbab adalah pakaian luar. Jadi berarti di sana ada pakaian dalam yang dipakai. Kadkala perempuan keluar rumahnya, ada pakaian luar, ada pakaian dalam. Pakaian luar yang patut dipanjangkan. Abu, ada pun Ibnu Mas'ud dan selainnya menamakannya rida penutup dan menamakan pakaian yang umum dengan izar. Ya. Jilbab adalah kain besar yang dapat menutupi kepala dan seluruh badannya Lihat Kepala dan seluruh badannya Abu Ubaidah dan selainnya radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Jilbab itu dapat menutupi dari mulai atas kepala hingga tubuhnya Tidak terlihat kecuali kedua matanya saja nah Ini ibu-ibu sadari-sadari Itu jilbab Seperti yang dipakai oleh wanita-wanita Arab di zaman sekarang Di Arab Saudi Ya yang disebut dengan abaya. Abaya itu ada yang dari depan eh, apa? dari kepala. Ya, kepala sehingga terlihat cuma bagian wajahnya saja. Jadi dia abaya kemudian pakai seluruh pakaiannya. Pak seluruh menutup seluruh tubuhnya. Itu namanya jilbab. Ya. Itu namanya jilbab. Nah, Ustaz yang sekarang saya pakai, ibu-ibu pakai yang Panjang, melebihi satu lutut Saya jadi ingat ibu saya Rahimahallahu ta'ala Beliau selalu Kalau memakai jilbab Beliau harus tertutup lututnya Jilbab yang ibu pakai itu Tertutup lututnya Bukan hanya sekedar tertutup, tertutup pandatnya Jadi harus panjang Sepanjang-panjangnya Ya, Itu jilbab nah, Itu jilbab Ibu-ibu sadari sadarian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lahib. Kita lanjutkan. Dan diantara jenisnya adalah niqab, cadar. Termasuk hijab adalah niqab. Jadi hijab itu bermacam-macam. Hijab itu kata umum yang menunjukkan kepada tertutupnya seorang perempuan dari laki-laki yang bukan mahromnya. Itu niqab. Di antara dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan wanita menutup wajah dari laki-laki yang bukan mahram adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ia berkata nah di sini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penulis sebagaimana yang sudah saya sebutkan beliau berpendapat bahwa wajib untuk menutup wajah ini pendapat penulis dalil yang beliau pakai yang beliau sebutkan sekarang kita baca dan di sini kita berhenti pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya, di sini kita berhenti pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan ini selesai. Eh, hijab. Kana ar-ruqban yamru nabina wa nahnu ma'a Rasulillah alaihi wasallam muhrimatun fa idza bina sadalat ihdana jilbaha min ra'siha ala wajhiha fa idza jawazana Artinya Rombongan berkendaraan melintasi kami. Ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat para sahabat berihram maka istri-istri Nabi kemudian sahabat-sahabat perempuan pun berihram. Maka mereka Aisyah bercerita, rombongan berkendaraan melintasi kami. Kami di sini perempuan dan kami sedang melakukan ihram bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan sedang melakukan ihram, sebagaimana sudah kita baca tadi, la tan takibul mar atul muhrimatul walatal basul Seorang wanita yang sedang berihram, di tidak memakai cadar, tidak memakai penutup wajah, dan tidak memakai dua sarung tangan. Ya, dua sarung tangan. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Makanya di sini Aisyah bercerita, kami sedang ihram, sedang melakukan ihram bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila rombongan itu bertatapan dengan kami Yaitu para wanita Tiap orang dari kami menurunkan Memanjangkan jilbabnya dari kepala Hingga menutupi wajahnya nah, Ibu-ibu sekarang sudah mungkin Sudah tahu jilbabnya yang bertingkat-tingkat itu ya Itu boleh dipakai tatkala sedang ihram. Jadi dibuka cadarnya Kemudian dijulurkan Tainnya dari kepala ke bawah, menutupi wajahnya. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pun dan apabila rombongan itu telah berlalu, kami pun membuka wajah ke wajah kembali. Itu dalilnya bu, sisi pendalilannya gimana? Ya? Sisi pendalilannya bagaimana? Ada mic di sana? Ada. Silahkan bu, saya ingin dijawab. Sembari saya minum. Itu dalil. Bahwa wajib menutup wajah. Sisi pendalilannya gimana? Silahkan dijawab salah seorang dari ibu yang ingin menjawab.
1: Nah. Ada
0: yang berani jawab? Salah benar bukan urusan Berani jawab nah, Paham masalahnya? Paham masalahnya Bu? Kita sekarang membaca perkataan penulis yang lebih condong kepada pendapat bahwa Menutup wajah hukumnya apa? Wajib Menutup wajah hukumnya wajib Taib. Kalau menutup wajah hukumnya wajib, dalilnya apa Syekh? Dalilnya tadi, hadis tentang berihram Perempuan sedang berihram, mereka tidak menutup wajah Tapi tatkala mereka lewat dengan rombongan, sejajar dengan rombongan laki-laki Maka kalau bertatap, bertatapan mereka julurkan, wajah, uh, julurkan kain ke wajahnya Itu dalilnya, pendalilannya gimana? ah bu, ini pendalilan menunjukkan Seorang tersebut benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan. Pendalilannya gimana? Silakan bu. Ada yang berani? Tidak ada? Jawab, nggak mengapa? Salah tidak mengapa bu? Ya, saya ingin hanya ingin mengetahui ibu memperhatikan atau bersama saya atau tidak dalam kajian ini. Me- apa namanya pendalilannya gimana maksud pendalilan itu ustadz ee, dari dalil ini kita ketahui hukum wajibnya menutup wajah karena begini 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 gitu silahkan ya
2: Ustaz, ee, mungkin kalau <lok> salah mohon
0: iya tidak mengapa bu Ayah. salah tidak mengapa kita tidak ingin ee, apa yang selalu benar tetapi ingin Bagaimana ada interaktif Ya silahkan
2: Ya mungkin artinya bahwa Apabila kita bertatapan dengan Atau berpapasan dengan laki-laki Maka kita harus menutup wajah
0: Mm -mm. Sisi pendalilannya dari mana Bahwasannya Menutup wajah wajib Dari mana Silahkan dibantu Ibu yang lain Tidak mengapa Salah tidak mengapa Nah saya ingin mengajari Di dalam masalah agama itu Ada namanya dalil Ada namanya pendalilan Ada namanya dalil Ada namanya apa? Pendalilan Dalilnya ini hadis ini Pendalilannya gimana? Gitu loh. Nah. Pada
2: saat kita Ustaz, um, Pada saat ketemu rombongan Maka um, rombongan laki-laki Jadi kita kena berhadapan Maka
0: Ya, itu sudah mahfum, sudah kita pahami bahwa mereka menutup taklalah ber, berpapasan dengan laki-laki. Tapi pendalilannya dari mana? Wajib menutup wajah.
1: Nah.
0: Silahkan ibu yang lain jawab. Gak apa-apa, salah gak apa bu. Silahkan. Nah, jangan mengunjang arisan. Nah. Ayo, silahkan.
2: Pada saat ikhram aja diwajibkan apalagi
0: selain ikhram Nah itu yang saya maksud Kalau sedang ikhram saja Seorang perempuan ketika terlewat laki-laki mereka menutup wajahnya Padahal ikhram itu Padahal sedang ikhram diapakan Dilarang perempuan menutup wajahnya Maka tetap mereka menutup wajah Menunjukkan kepada kewajiban nah, Begitu bu, itu namanya cara pendalilan ya sedang ihram saja mereka kalau berpapasan dengan laki-laki yang bukan mahram mereka menjulurkan kainnya menutup wajahnya apalagi ya kalau bukan ihram ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah taib uh, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca dalil-dalil wajibnya wanita menutupi wajahnya dari laki-laki yang bukan mahram cukup banyak Cukup banyak Kalau ditanya cukup banyak itu apa saja Sedangkan yang disebutkan cuma satu dalil Kita tambah bu ya Lihat kita tambah surat Al-Ahzab ayat 59 Dalil yang menunjukkan wajibnya menutup wajah bagi perempuan Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman Ya ayuhan nabi Kullizwajika wa banatika wa nisaika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihim min jalabi bihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yuzayyin wa kana Allahu ghafurar rahim. Wahai Nabi katakanlah untuk istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman hendaknya mereka memanjangkan jilbab jilbab mereka. Yang demikian itu lebih mudah dikenal dan Akhirnya mereka tidak disakiti Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, maha penyayang Itu dalilnya Sama pendalilannya gimana bu? Nah, pendalilannya gimana? Yaitu pendalilannya Ayat ini menganjurkan Memanjangkan Jilbab Dan termasuk Memanjangkan jilbab adalah Menutup wajah Ya, Masuk memajangkan jilbab adalah menutup wajah Ini ibu-ibu sadari-sadari Itu dalil yang kedua Kemudian ibu-ibu sadari-sadari yang dimilihkan oleh Allah Dalil yang ketiga Yang digunakan oleh ulama-ulama yang berpendapat bahwa wajib menutup wajah yaitu dalil tentang ayat hijab sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 53 itu juga dalil yang menunjukkan mewajib menutup wajah yaitu ayat hijab hijab Al-Ahzab ayat 53 dalil yang ketiga Ibu yaitu yang menunjukkan akan diharamkannya untuk membuka wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahram surat an-nur ayat 31 walayub dinazina tahunna illa ma'waharominha dan janganlah memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang terlihat darinya dan perhiasan di sini wajah ya hiasan yang sangat utama bagi perempuan adalah wajah ini dalil yang ketiga atau dalil yang keempat. Dalil yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam surat uh, An-Nur tadi ayat 31 sudah. Kemudian juga surat An-Nur ayat 31. Walayyadri bani Nabi arjulihinna liu alamamayyufinaminzi natihin. Artinya janganlah Para perempuan memukulkan dengan kaki-kaki mereka, menghentak-hentakkan kaki mereka sehingga diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Lihat, kaki saja jika ada perhiasannya itu dilarang untuk terlihat. Bagaimana sumber ke sumber perhiasan perempuan itu ada pada wajahnya. Gak mungkin kalau seorang laki-laki ingin menikahi perempuan kemudian dia nazar. Lihat pang jempol pian mana? Kan gak
1: mungkin. Ya?
0: Lihat wajahnya, hidungnya, bibirnya, matanya, telinganya, dan semisalnya. Itu karena sumber-sumber apa namanya kecantikan bagi perempuan. Baik kita baca ibu-ibu itu beberapa dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak. Tetapi seperti yang saya sebut tadi bahwa masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan perbedaannya sangat kuat. Ya sangat kuat dan saya lebih condong bahwa tidak wajib karena beberapa dalil yang menunjukkan ketidakwajiban. Taib. Kita baca akan kami tunjukkan beberapa referensi yaitu buku wahai saudariku Muslimah yang menjelaskan tentang hijab dan pakaian dalam sholat. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Risalah hijab. Karya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Dan risalah keras. Yang masyhur bagi orang-orang yang terfitnah dengan membuka jilbab karya Sheikh Hamud bin Abdullah at Tawijiri dan risalah hijab karya Sheikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahallahu. Ini semua uh, uh, semua kitab-kitab ini adalah atau buku-buku ini semuanya adalah berkaitan dengan
1: uh,
0: penyebutan dalil bahwa wajib menutup wajah, ya wajib menutup wajah. Maka risalah-risalah di atas cukup meliputi masalah itu. Ketahuilah, wahai saudariku muslimah. Bahwa orang-orang yang membolehkanmu membuka wajah dari sebagian ulama, pendapat mereka itu dikaitkan dengan keharusan adanya pertimbangan keamanan dari fitnah atau bahaya. Apa maksudnya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Sebagian ulama yang memperbolehkan membuka wajah dan tidak wajib untuk menutup wajah, mereka mengatakan nanti kalau seandainya e, seandainya tidak ditutup asalkan aman dari fitnah maka tidak mengapa. Nah, ini yang dimaksudkan oleh penulis. Sedangkan fitnah pada zaman ini tidak dapat Dikatakan aman dari fitnah ah, Pak, Pak, Syekh Saleh Fauzan Membantah Kalau seandainya merasa aman Kemudian boleh membuka wajah Terlepas dari fitnah Boleh membuka wajah Maka di zaman sekarang enggak ada amannya Kata beliau seperti itu ya. Yang mana sedikit sekali orang Yang mengkhawatirkan adanya penyimpangan Ajaran agama Baik dia laki-laki ataupun wanita Sedikit sekali orang yang merasa Mempunyai rasa malu dan banyak sekali pengajak-pengajak seruan-seruan untuk melakukan fitnah Maksudnya apa? Orang-orang yang menjadikan perempuan itu sebagai sumber godaan Dan itu salah satu eh, senjata kaum kafir menggoda manusia Dan mengalahkan umat islam Senjata kaum kafir mengalahkan umat, umat islam dan itu adalah warisan dari zaman dahulu, Bu. Warisan dari zaman zaman dahulu. Yaitu maksudnya orang kafir, orang munafik mengalahkan umat Islam dengan senjata tidak mungkin. Tetapi bisa mengalahkan umat Islam dengan godaan wanita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat taubah
1: Ya, mohon anaknya dijaga.
0: Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُ مِيلًا أَضِيمًا. dan Allah subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan menyimpangkan kalian dari jalan yang lurus dengan se- dengan penyimpangan yang besar. ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat turun untuk Abdullah menceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul yang mana dia memakai trik syahwat perempuan untuk mengalahkan umat Islam. Dia menyebarkan bahwa Aisyah radhiyallanha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Lihat Mereka sedikit saja Waktu di zaman dahulu sedikit saja Mereka Benar-benar menggunakan Trik godaan perempuan Di tengah kaum muslim Bagaimana kalau banyak Di zaman sekarang Coba ibu-ibu bayangkan Ada iklan truk Truk besar Apa hubungannya dengan perempuan Ya Truk besar kemudian di depannya perempuan Pakai bikini Apa hubungannya? Kemudian tertulis Maukah anda mencobanya? Nyoba yang mana? Truknya apa perempuannya? Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian Dan para wanita telah terbiasa sekali memakai dan menggunakan bermacam-macam alat kecantikan Untuk menghias wajah-wajah mereka Sehingga dapat mengarah kepada terjadinya fitnah Maksudnya Kalau wanita tidak menutup wajahnya Sedangkan wanita tersebut bisa memakai Kebiasaan mereka memakai Bedak ya Memakai hiasan-hiasan Make up di wajahnya Ini merupakan fitnah nantinya Kita lanjutkan Wahai saudariku muslimah Berhati-hatilah Dan pakailah hijab yang dapat menjagamu dari fitnah dan dengan Dengan Pertolongan Allah Tidak ada seorang pun ulama yang mempunyai Ilmu yang dalam Baik pada zaman dahulu atau maupun zaman sekarang ini yang membolehkan para wanita yang hidup dalam keadaan terfitnah Dan berada di zaman terfitnah untuk tidak berhijab Nah lihat, sekarang penulis mengatakan hijab Artinya bahwasanya gak ada ulama yang mengatakan boleh membuka hijabnya Boleh membuka jilbabnya Boleh membuka penutup wajahnya Kata penulis sekarang Karena zamannya sekarang zaman fitnah Zamannya, zaman fitnah Wallahu'alam Sebagian wanita muslimah melakukan Kemunafikan dalam mengenakan hijab Apabila mereka berada di lingkungan Orang-orang yang berhijab, mereka pun berhijab Dan jika mereka berada di lingkungan Orang yang tidak berhijab, mereka pun tidak berhijab Nah ini hati-hati bu, ini munafik Ya e, Sebagaimana disebutkan dalam ayat Yastaghfuna minal nas wa la yastaghfuna Minallah, mereka lebih takut Kepada manusia dibandingkan Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah an-nisa ayat
1: 108 ya
0: kalau datang ke masjid Imam Syafi'i maka pakai gaun yang besar jilbab besar pakai cadar mungkin tapi kalau seandainya di pasar maka ya e, memakai ataupun tidak menutup auratnya maka ini termasuk daripada sifat kemunafikan Ya, sifat kemunafikan Baik Apabila mereka berada di lingkungan ini sudah Dan sebagian mereka Menggunakan hijab di tempat umum Terbuka Dan jika mereka masuk ke tempat khusus Seperti tempat usaha, rumah sakit Atau wanita Tersebut sedang berbincang dengan penjual perhiasan Atau tempat penjahit-penjahit pakaian wanita Ia pun membuka wajah dan kedua lengannya Seolah-olah ia berhadapan dengan suaminya Atau salah satu mahrumnya Ini saya pernah kejadian masalah ini Ibu-ibu sadari sadari muslimah yaitu tatkala haji kita kadang-kadang malu kalau haji itu. Kenapa? Karena akibat tidak diajari menjaga pakaian di hadapan laki-laki yang bukan mahram, akibat tidak diajari menjaga aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka itu kebiasaan akhirnya dibawa ke sana. Ya. Keluar rumah misalkan antara kamar dengan kamar Ya, keluar rumah cuma memakai kain e, sarung di sini saja. Ya, itu di Arab. I, sebaik Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan Ini harus di, dikenalkan kepada masyarakat. Makanya sering terlihat di jalan-jalan. Ibunya pakai jilbab lebar, pakai gamis, pakai jubah yang lebar juga. Tetapi ketika naik kendaraan Kakinya dinaikkan, pahanya nengganal kelihatan. Ini dilarang. ya, Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jadi memakai pakaian itu untuk menutup auratnya. Bukan hanya sekedar lebarnya saja. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai saudariku yang berbuat seperti itu. Nah, saya juga pernah melihat eh, seorang laki-laki ingin beli emas. Ini di Madinah ceritanya. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, ikamajegin menukar sana. Kemudian untuk apa? Untuk agar dimurahin dan perempuan ini, ya perempuan ini tak kala membeli nawar nawar, nawar sambil senggol colek colek. Maka ini me, apa namanya? Memalukan, ya, memalukan. Seakan-akan kita di Indonesia tidak diajari untuk menjaga aurat Untuk tidak ma- untuk malu Tidak diajari untuk malu Ini ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Kami telah menyaksikan Sebagian dari wanita timur tengah Yang sedang berada di kapal terbang dari luar negeri Akan tiba di bandara airport Mereka tidak memakai hijab Kecuali pada waktu kapal terbang akan landas Pada salah satu airport dalam negerinya dengan demikian mereka menjadikan hijab sebagai pakaian tradisi Bukan pakaian syar'i yang diperintahkan oleh agama Wahai wanita muslimah Sesungguhnya hijab melindungimu dari pandangan beracun Yang terpancar dari laki-laki yang hatinya sakit Dan laki-laki hidungnya belang Bukan berarti hidungnya belang, bukan ya, Tetapi laki-laki yang di dalam hatinya sakit Fayatuma'alladhi fi qalbihi marad Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 32 Maka orang-orang yang di dalam hatinya sakit Maka akan mempunyai, mempunyai rasa seperti itu ya, Maka jangan sampai kita ketika memakai hijab Tetapi kadang-kadang membuka wajah Dan wajahnya penuh dengan make up dan hiasan Itu membuat fitnah dan laki-laki tersebut akan terundang syahwatnya dan hijab dapat mematahkan pandangan nafsu syahwat yang selalu berkobar dan eh, maksudnya kalau orang berhijab sudah selesai tidak akan eh, dia tidak akan tergoda lagi ya dia tidak akan tergoda lagi dengan demikian kokohlah hijabmu dan janganlah berpaling untuk tertarik pada promosi-promosi menggiurkan yang sebenarnya sedang memerangi atau memojokkan hijab karena semua itu mempunyai tujuan yang buruk bagimu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala يريدونا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة. dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Surat An Nisa ayat 27. Alhamdulillah, ibu-ibu pertemuan satu pertemuan pertama hijab yang sudah kita bahas berpekan-pekan uh, selesai dan insyaallah Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah solat mudah-mudahan ibu-ibu bisa berhadir setiap hari Kamis dan mudah-mudahan saya juga bisa istiqomah untuk setiap hari Kamis pagi bisa menjalankan kajian rutin ini ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala sekarang sesi pertanyaan saya berharap silahkan bertanya meskipun di luar di luar materi tidak mengapa wallahu Nah silahkan
1: bu
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikum salam. Barakallahu fiqusna. Fiqbah. Uh, ini tentang cadar, Tuan Ustaz. Ya. Yeah. Uh, bagaimana uh, kalau kita nih keluar rumah, memang kita pakai cadar. Nah, setelah sampai di rumah, mungkin ada keluarga lain, mungkin ipar atau uh, ya bukan makrom lah gitu, tapi di rumah gitu lalu kita lepas. Apakah ini juga merupakan satu kemunafikan, Ustaz? Iya. Yeah. Yang yang pertama, terus yang kedua. Uh, apabila kita memakai pakaian suroh tadi, kalau misalnya sesama perempuan tuh apakah juga yeah. menimbulkan fitnah? Satu yeah. lagi ustadz ini di luar materi uh, tentang sholat ini ustadz dalam berjamaah ini uh, Saya kurang paham gitu ya. Uh, memulainya Jamaah itu e, memulai dari tengah apa kes, e, habis dari tengah itu ke kanan yeah. apa ke kanan kiri kanan kiri gitu dan seterusnya yeah. begitu juga dengan sok yang e, selanjutnya di belakangnya mohon yeah. penjelasannya Ustaz yeah. Mukhair.
0: Jazakumullah khair Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang kemunafikan dan hijab. E, sebagian perempuan mungkin di luar rumah dia memakai cadar, memakai cadar niqab. Kemudian setelah pulang Ternyata pas pulang mungkin dapat tamu, tamu itu ipar, kakak ipar, adik ipar Atau tamu itu tamu suami dan dia tidak memakai cadar Apakah ini disebut kemunafikan? Maka jawabannya tergantung ibu mengambil hukumnya apa Ibu menentukan hukum cadar itu apa Kalau seandainya dianggap cadar itu adalah wajib Maka pada saat itu ya, itu berarti kemunafikan kalau seandainya hukum cadar hanya sebatas sunnah, maka tidak kemunafikan. Tetapi tetap dikatakan lebih baik memakai cadar. Wallahu aalam. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pakaian syuhrah. Apakah pakaian syuhrah kalau seandainya di tengah, dipakai di tengah-tengah para wanita juga dipakai syuhrah? Iya, karena hadisnya tadi berbunyi, Man Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah? Ini menunjukkan bahwa umum dia baik di hadapan wanita atau di hadapan laki-laki. Yang jelas kalau batasan pakaian syurah itu adalah kalau yang dipakai maka akan sangat mencolok di hadapan yang lainnya. Itu batasannya. Baik itu dari sisi warnanya, motifnya, perhiasannya, ataupun apa saja yang mencolok kalau seandainya dipakai akan terlihat sangat mencolok. Maka itu disebut sebagai pakaian syurah. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pembuatan saf di dalam sholat Dimulai dari mana Maka coba perhatikan ibu Kalau kita sholat e, imamnya sendirian Makmumnya juga sendiri Nah, Kira-kira kita membuat saf di mana makmum itu Apakah di pojokan kanan Ataukah pojokan kiri atau di tengah Tentunya di tengah nah, Begitulah semestinya seorang yang buat saf dimulai dari tengah kemudian ke kanan isi kanan lebih utama meskipun ke kiri tidak mengapa ya karena ada hadis yang berbunyi innallaha wa malaikatuhi wa malaikatahu yusalluna ala mayminis saf sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersolawat atas saf-saf bagian kanan jadi habis tengah langsung isi yang kanan ini keutamaan saja Bu ya isi yang kanan kalau kiri boleh enggak boleh Ustaz ya tidak terlarang ya tidak terlarang jadi boleh dia isi yang kanan dulu kemudian kiri-kiri kemudian sab kedua juga begitu tengah tengah kemudian ke kanan kemudian ke kiri dan terus dan seterusnya nah untuk para perempuan ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ada hadis berbunyi khairu sufufin nisa au akhiruha wa syarruha awwaluha sebaik-baik sab perempuan adalah yang paling belakang dan Uh, yang paling buruk adalah paling depan Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Taala. Taib, kalau begitu bagaimana? Maka kalau begitu uh, Apakah berlaku tak kalah sudah ada hijab seperti ini Yang ada di depan ibu saya Di depan ibu-ibu sekarang Maka jawabannya tidak berlaku Ya, Berlakunya tetap Sab pertama lebih utama Ini baik untuk laki-laki ataupun perempuan Ya, sedangkan hadis tersebut karena kondisinya waktu itu tidak ada hijab, tidak ada uh, tabir seperti ini. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Naam. Terahkan yang lain.
2: Ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: masalah kurban Ustaz masalah apa bu kurban
0: iya kurban
1: nah,
2: itu kalaunya uh, satu orang mewakili satu keluarga kan bisa ya Ustaz ya iya ibu nah, kalau umpamanya satu kafit itu apa harus disebutkan tujuh orang sedangkan itu masih satu keluarga
1: iya
2: nah, terus itu yang terkena hukumnya semuanya atau gimana Ustaz? yang apa bu yang terkena hukumnya yang untuk tidak memotong buku ya. itu nah, ya. terus ini pertanyaan titipan uh, tentang menutup wajah saat berihram. Itu kan waktu zamannya Rasul pas waktu itu sepi, Maksudnya berpapasan nutup wajah. Terus kalau sekarang saat e, tawaf, itu kan sudah padat depan belakang, itu sudah sudah penuh gitu nanti laki-laki perempuan. Apa yang sekarang berarti kita nutup wajah terus pas waktu iuh, e, tawaf dan sa'i?
0: Iya. Jazakallahu khair Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fi. Eh Bismillah alhamdulillah Nsrsalatullah Sallam Rasulullah tentang kurban. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencariatkan bahwa satu kurban mencukupi satu keluarga. Maksudnya, apabila ada salah seorang dari keluarga di rumah tersebut membeli satu hewan kambing, maka itu sudah mencukupi untuk satu keluarga. Nanti ketika dikurbankan, dia mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dia mengatakan haza anni wa an baiti ini adalah atas namaku dan e, atas nama keluargaku nah itu maksudnya satu kambing mencukupi satu keluarga adapun hukum yang berkaitan dengan tidak boleh mencukur rambut memotong kuku mengambil kulit sebagaimana dalam hadis ummu salamah radhiyallahu anha riwayat imam muslim maka itu bagi yang membeli saja itu pendapat yang paling kuat bagi yang membeli saja ya artinya duitnya dari siapa dari si fulan nih itu saja yang diharamkan. Adapun yang di atas namakan atasnya maka tidak kena. Taib. Uh, sapi bagaimana Ustaz? Kalau seandainya saya mampu beli satu sapi, beli satu sapi, bukan satu kambing. Dan semestinya seperti itu ibu. Ya. Jadi kalau kita ingin runut kurban cara berkurban yang paling utama itu begini. Orang yang mampu Paling utama dia beli satu kambing eh apa satu unta untuk satu orang. Artinya satu kam satu unta duitnya dari satu orang itu paling utama. Ya. Kemudian turun lagi yang kedua yaitu satu sapi duitnya dari satu orang. Ya. Kemudian turun lagi yang ketiga satu kambing duitnya dari satu orang. Turun lagi kedudukan yang keempat yang paling rendah yaitu sapi bersyarekat sebanyak tujuh orang. Nah, saya per, uh, saya anjurkan kepada ibu-ibu yang mampu, yang diluaskan rezekinya, yang mana berkorban cuma satu tahun sekali, ya. Sekarang kan banyak orang-orang yang gajinya itu nishab, Bu. Paham Bu, gaji nishab. Gaji sebulan itu nishab. 85 gram emas sebulan. Gajinya itu satu nisab Satu bulan Dan itu sudah bersih Semua pakaian, minuman, makanan, sandang pangan Itu sudah bersih Dia keluarkan masih sisa nisab Maka Masa beli kambing Gajinya nisab Tapi beli kambing kurbannya Ya beli ontah Atau sapi begitu Ini ibu-ibu, saudari-saudari Satu nisab itu berapa? 85 gram Kali 500 ribu Berapa? Jangan ada yang jawab banyak. Nah, berapa Bu? 42 juta setengah. 42 juta setengah. Ada orang gaji segitu. Penghasilannya setiap bulan, maka sungguh sangat ironi kalau seandainya dia beli satu kambing saja. Ya beli sapi, sapi yang kisar atau sapi yang Australia, sapi mana saja boleh. Mau sapi Afrika, sapi Eropa. Silahkan Ya, ini. Jadi itu yang paling utama Jadi dia, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan ibu tadi Dia beli satu sapi Untuk dirinya dan keluarganya Itu boleh Ya tidak mesti harus bersyarekat tujuh orang Tidak, sesuai dengan kemampuan Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika haji Beliau berhadiu berapa? Seratus onta Hadiu, itu dari beliau sendiri Nah ini boleh berarti ya Tidak mengapa Wahyu alam dan saya pesan ibu ini sedikit permasalahan hati yang pada minggu kemarin sabtu kemarin saya eh, singgung tentang cinta dunia saya berpesan untuk urusan akhirat sebagaimana kita urusan dunia selalu ingin yang paling perfect ya tas nggak mau yang asal nggak mau KW empat harus ori ya harus ori satu Oripun ada dua, tiga ya, Kemudian e, Perhiasan Mau yang paling wah, mewah Itu untuk dunia yang kita akan tinggalkan Kenapa? Untuk urusan akhirat Seseorang kadang-kadang sekedarnya Yang itu merupakan bekal Selama-lamanya nanti di akhirat Ini ibu-ibu Jangan sampai kita tertipu dengan dunia Yang seperti itu Allah Nah, fadal
1: yang lain
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau menanyakan tentang Masalah hitan pada anak perempuan uh, Sekarang Saya uh, ada Diberitahu sama beberapa teman-teman Yang baru melahirkan atau misalnya Bayinya itu tidak, di, tidak dianjurkan untuk dihitan Sekarang di baik di rumah sakit Atau kadang beberapa ada bidan yang Tidak membolehkan dihitan Nah terus Bagaimana menyikapi keadaan ini Ustaz, apakah Bayinya setelah ini nanti Karena tidak tidak ada yang mau menghitan Ustaz, katanya dikasih cuman betadin Aja, anggap sudah berhitan, padahal Belum dihitan, gitu. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya eee, Memang ironi ini Bahwa eee, secara hukum dulu ya bu, Secara hukum dulu Apa hukum eee, Berhitan Untuk perempuan Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Al-fitratu khamsun Fitrah manusia itu lima Al-khitan Nah ini menunjukkan manusia secara umum Laki-laki perempuan berkhitan Fitrahnya artinya Kejadian semestinya atas seorang manusia Ya seperti itu dikhitan Itu satu dalilnya Kemudian ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis uh, riwayat Imam Abu Daud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan, "La tanhati fa inna dhalika ahla mar'ah wa ahabb ila ba'al." Artinya, jangan kamu terlalu dalam mengkhitan perempuan cukup dengan dikerik saja sesungguhnya itu lebih ya me- mencerahkan wajah perempuan dan lebih memberikan kepuasan pada lelaki pada iswinya ini hadis duit imam abu daud dan hadisnya sahih padahal pun secara e, kedokteran itu ber, ber apa ya bermanfaat secara medis kedokteran bermanfaat ya Disebutkan oleh beberapa ulama Tentang manfaat-manfaat daripada Berkhitan, diantaranya Melarang dari kanker rahim Itu berkhitan ya. Akan tetapi Kita sekarang berhadapan dengan orang-orang Yang lebih mungkin memimpin dengan medis Maka saya pesan, kalau seandainya kita punya Anak perempuan, sedangkan Di rumah sakit tidak dikhitan Maka kita cari, di sana Banyak suster-suster ataupun Mantri-mantri perempuan yang bisa Mengkhitannya, seperti eh pengalaman pribadi saya anak-anak perempuan saya itu di khitan karena di samping itu ada seorang perawat atau seorang mantri yang bekerja di puskesmas yang bisa menghitan maka kita berusaha untuk mencari ya. hukumnya memang tidak wajib akan tetapi dianjurkan wallahu alam nah yang lain silakan Cukup. Nah, Selamat, Bu. Halo Ibu. Alhamdulillah.
2: Bagaimana sholat orang yang pakai ketetet? Kalau? Pakai ketetet, kencing. Iya? Bagaimana sholatnya?
0: Bagaimana sholatnya, Ibu bakhil banget pertanyaannya, gimana sholatnya, pakai ketetet? Iya, <guluh> tapi. Baik, bagaimana sholatnya orang yang pakai kateter untuk sholatnya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fattakul Laha Mustakfakun. kepada Allah sesuai dengan kemampuan
1: kalian.
0: Artinya apa, ibu-ibu saudari-saudari muslimah? Kalau seandainya kita memakai e, alat kencing tersebut, maka kita semampu mungkin membasuhnya. Alatnya itu dibasuh juga semampu mungkin menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita atau pada kain yang akan kita gunakan untuk solat. Dan solatnya kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Kalau tidak bisa duduk, ya berbahan. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari. Uh, Solliqa iman. Solatlah dalam keadaan berdiri. Failam tasta tifah kaidan. Failam tasta tifah alajam. Kalau tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, solatlah dalam keadaan berbaring. Ini ada pertanyaan via BBM Bagaimana hukumnya saya tidak bercadar ketika bekerja Dan di desa saya terkadang hanya pakai masker Atau bercadar ketika keluar dari desa saya Karena ada alasan tertentu saya melakukannya Apakah memperkainkan cadar Tidak, kalau seandainya dia menganggap bahwasannya cadar itu tidak wajib ya Tidak mengapa Kalau seandainya cadar itu tidak, tidak wajib Kalau seandainya menganggap cadar itu wajib Nah itu baru dinamakan mempermainkan cadar. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari BBM juga saya bekerja di instansi pemerintah. Tentunya di sini sering adanya kolwat. Kolwat apa bu? Bercampur antara laki-laki dan perempuan e, atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Adapun ikhtilat bercampur antara laki-laki dan perempuan. Saya bermaksud ingin berhenti setelah membangun kios kecil agar berdagang pakaian syar'i. Nah, sementara jalan satu-satunya adalah membayar upah kios dengan kredit. Mohon solusi terhadap permasalahan saya ini. Maka jawabannya, ibu-ibu sadari-sadari, kredit tidak mengapa asalkan tidak mendatangkan riba. Ya. Kalau mendatangkan riba, maka tidak diperbolehkan. Ya. Karena asal hukum kredit itu sebenarnya kita berhutang kepada salah satu lembaga finansial yang kemudian kita membayar cicil dengan lebih nah, itu namanya kredit yang mendatangkan riba wallahualam dan saya berdoa kepada yang berta- berdoa untuk yang bertanya dan juga untuk kaum muslim yang sekarang lagi e, memang seperti ini Bu saya perhatikan ya Bahwa seorang yang sudah mulai mengenal sunnah Kemudian berkaitan dengan pekerjaan Maka dia mau tidak mau harus meninggalkan pekerjaan yang haramnya Karena sunnah menuntutnya seperti itu Maka saya berdoa untuk siapa saja yang baru mengenal sunnah Kemudian berbenturan dengan pekerjaan Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang Rezeki yang berkah Dan semoga di Istiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sunnahnya. Allah Wabarakatuh. Nah, silakan yang lain. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Silakan mic bu.
2: Saya bertanya Ustaz.
0: Silakan bu. Misalnya
2: saya misalnya mau pergian tapi bersama teman-teman aja, ada membawa apa? Mohon boleh jalan, bawanya jauh-jauh.
0: Iya. Kalau bepergiannya Pian hanya berpergian ke kayu tangi Boleh Bu Ay? Tapi kalau seandainya Bepergiannya Pian misalkan Ke Barabai Tanjung, Kandangan Jauh dan dianggap Sebagai jarak safar Yang di situ kita mengkosor sholat Maka tidak boleh Kenapa? Karena seorang wanita Muslimah salah satu Tujuan syariatnya adalah menjaga Aurat dan kesuciannya Dan saya katakan bahwa tidak ada yang paling berharga bagi wanita muslimah sesudah agamanya dibandingkan kesuciannya enggak ada yang paling berharga maka lebih baik kita tidak berpergian kalau seandainya tidak mempunyai mahram adapun kalau ke pasar hanyar adapun kalau ke jembatan e, Dewi ya kemudian ke mana ke masjid raya itu tidak mengapa dengan Tanpa mahrom asalkan merasa
1: aman. Wallahu a'lam. Nah,
0: ada yang lain? Ya, saya sebelum <coughs> menutup kajian ini ingin bertanya, apakah waktunya seperti ini cocok atau kepanjangan? Hah? Kepanjangan? Cukup. Ya. Berarti materi dari jam 10 sampai setengah 12 Habis itu pertanyaan Sampai jam sekian ya? Mudah-mudahan bermanfaat Ada lagi? silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Ustaz
2: kalau kita berkurban Apakah saya, saya berkurban kan Atas nama saya dan keluarga juga, Ustaz, ya? Apakah saya harus membawa uh, serta keluarga yang lain gitu untuk menyaksikan sembelihan. Terus yang kedua, kalau misalnya kita uh, berkorban melalui transfer gitu, ustadz, gitu kan kita tidak disaksikan ya ustadz ya. Terus itu akapnya kan cuma transfer uang itu gimana ustadz? Ya. Hukumnya? Ya. Getron.
0: Sama-sama, barakallah. Ibu-ibu sadar-sadari muslimah Yang pertama. Apabila kita berkorban atas nama kita dan keluarga kita Apakah kemudian tatkal hewan itu disembelih Kita bawa seluruh keluarga kita Maka jawabannya tidak Ya tidak Karena yang dianjurkan adalah Yang berkorban dia yang menyembelih Adapun atas nama keluarganya Tadi tidak, tidak perlu Misalkan dia mengucapkan Ini kurban atas nama saya dan keluarga saya ya nanti menyulitkan nini-nini Tuhan datang ya sulit dia untuk melihat ataupun datang ke ke tempat pengorbanan dan penyembelihan cukup orangnya saja ah kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kalau kurban lewat transfer ataupun berkurban lewat satu yayasan kurban maka bagaimana maka sebelum bertanya bagaimana cara menghadirinya maka kita bertanya dulu apa hukumnya jawabannya boleh tetapi lebih baik dia berkurban di mana dia tinggal disebabkan beberapa hal satu orang yang berkurban kenapa dikatakan lebih baik dia berkurban di mana dia tinggal karena orang yang berkurban dianjurkan dia ber, eh, menyembelih dianjurkan dia apa menyembelih sendiri dengan tangannya dan ini boleh untuk perempuan ya menyembelih kurban dengan dengan tangannya sendiri boleh nah itu satu yang kedua kenapa berkurban lebih baik di mana dia berkurban karena dia dianjurkan untuk memakan daging kurbannya memakan daging kurban kemudian menyimpannya kemudian dia memberikan makan kepada orang lain nah, ini tidak akan tercipta hal ini kalau dia berkurban di tempat lain atau berkurban dengan uangnya ditransfer ke tempat lain Tetapi kalau ditanya, boleh gak Ustadz? Boleh, jika diperlukan Seperti misalkan sebuah daerah yang tidak banyak yang berkurban di sana Padahal kebutuhan daging banyak di sana Maka dipindahkan, tidak mengapa
1: Ya Ada
0: yang lain Ibu? Ya, ini ada pertanyaan agak panjang saya baru di Banjarmasin dan Alhamdulillah Jakarta saya sering ikut kajian Dan sudah ada tahun perubahan buahir saya berubah jilbab besar dan berjubah Tapi keluarga saya menganggap saya sesat dan mereka mengirimkan saya ke Banjarmasin Agar saya jauh dari agama yang hak ini Dan Alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti kajian di Masjid Imam Syafi Banjarmasin Tapi setelah mereka tahu kalau itu juga Masjid Sunnah saya saudara saya di sini akhirnya tidak mengizinkan saya ikut kajian apa yang harus saya lakukan mohon penjarahnya barokatullohu fiq barokatullah maka yang pertama harus sabar Rasulullah saw bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi asy'ati alan nasi zamanun as-sabiru ala dinih kalqabidhi ala al-jamar akan datang pada manusia suatu masa orang yang sabar terhadap agamanya maka dia seperti memegang batu api Harus sabar Yang kedua Dia berdoa kepada Allah Agar keluarganya diteguhkan imannya ya, Agar keluarganya diteguhkan imannya Dan dibukakan hatinya untuk menerima ajaran Islam ini Kemudian yang ketiga Perlihatkan akhlak yang baik Bukan karena keluarga Tetapi karena tuntutan sunnah Sunnah Karena tuntutan sunnah nabi seperti itu Perlihatkan akhlak yang baik Bahkan bahkan mungkin lebih baik Daripada orang yang belum mengaji nah, Begitu ya, Perlihatkan akhlak yang baik Ternyata apa yang dituduhkan sesat Maka ini tidak benar Kemudian yang keempat saya nasihatkan Kepada seluruh kaum muslim dan muslimah Ya takutlah kepada Allah Dengan tuduhan-tuduhan Kita sering dituduh Menyesatkan orang Kenapa sekarang orang-orang di luar malah Menuduh kita sesat. Ini berarti kan sebenarnya mereka yang sering menuduh sesat. Ya, kita sering dituduh men- menyesatkan orang, sering mengkaf- dituduh mengkafirkan orang. Padahal terbalik. Ya, jadi ada standarisasi ganda di sini sebenarnya. Padahal terbalik. Sebenarnya orang-orang yang kadang-kadang e, menganggap orang-orang yang mengamalkan sunnah ini dianggap sering, mereka lah yang sering memponis manusia. Ini maka saya katakan berdoalah kepada Allah, Allah yang membolak balikan hati. Allahualam. Ya, tepat jam 12 kita cukupkan kajian kali ini dan ingat minggu depan kita sudah mulai dengan bahasan yaitu hukum-hukum yang khusus tentang sholat wanita pada halaman 89. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menghadirinya dan saya berharap diajak juga ibu-ibu yang lain, saudari-saudari muslimah yang lain agar bisa mengikuti kajian ini dan kajian ini umum bukan hanya seorang perempuan yang sudah mendapatkan gelar akhwat, ya ini ini kajian umum muslimah ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ya sampai misalkan mereka belum berjilbab lebar atau jilbabnya masih pingki-wingki ya, tidak mengapa ajak saja ajak untuk ikuti kajian ini. Demikian pertemuan pertama kita, mudah-mudahan pertemuan ini berkah dan istiqamah. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.